0: Bom, continuando aqui nossa série de mensagens, hoje o tema, o título hoje, né, o pecado oculto hoje que nós iremos tratar é o pecado oculto da vaidade. O que é a vaidade, né? Hoje é tão difícil da gente conseguir dizer o que ela é, defini-la. Sabemos que ela é um dos sete pecados capitais, faz parte daquele enredo criado a partir da Idade Média, para poder definir os pecados, mas nós precisamos compreender, ela é muito parecida com o orgulho, enquanto o orgulhoso, né, ele, ele está colocando para si todo o seu desejo, toda a sua busca de estar em evidência, a vaidade seria a roupagem que ele iria usar para fazer com que isso se tornasse algo real com que ele se sentisse melhor ou, de certa forma, mais um, com a sua autoimagem preservada. Então, a vaidade seria esse tratamento na sua autoimagem. A, a palavra vaidade, eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês. A palavra vaidade é uma daquelas que, levamos, que levam as pessoas a incorrerem em equívocos, pois, embora relacionadas ao uso moderno e coloquial da palavra vaidade difere daquele usualmente utilizado nas escrituras. Portanto, ao sermos perguntados sobre vaidade, devemos ser cuidadosos quanto ao sentido em que o termo é utilizado. Ah, de maneira rudimentar, vou preferir aqui usar com vocês há três dimensões para a gente conseguir entender o termo da vaidade, que é vaidade espiritual, vaidade terrena e vaidade estética. E é uma classificação, claro, que isso aqui é a gosto pessoal, não é uma questão científica da coisa. Mas aqui para a gente entender, o porquê nós precisamos saber qual é a base que nós usamos para poder fazer o nosso estudo. Não é uma base filosófica, não é, não é essa, e nem epistemológica também só. Nós entendemos o, o contexto geral, nós estamos olhando a partir das escrituras, o que a escritura tem para ensinar a mim e a você. Como cristão, nós incorremos a ela e incorremos nos textos em que ela demonstra para mim e para você qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa relação com o tratar com as palavras específicas. Então, quando eu penso aqui ah, na vaidade, nós precisamos entender... Que modernamente ela pode ser definida como uma preocupação exagerada com aparência, manifesta de várias maneiras: de se vestir, de se pentear, uso de maquiagens e adorno. É isso que as pessoas costumam entender como vaidade. Mas biblicamente, vaidade não é isso. Nos termos hebraicos, a gente tem: no, no hebraico, aven, isha, e chá, e no grego, kenos e matolóiotes. Não sei se é assim que pronuncia, então me desculpa a pronúncia. Mas essas palavras que são as palavras traduzidas por vaidade e elas denotam mais uma ausência de utilidade, ou seja, caracterizada com aquilo que é de vazio de significado ou não atinge os seus objetivos. Quando nós estamos pensando modernamente, a gente pensa que uma pessoa vaidosa é uma pessoa que se cuida, ou quantas pessoas não já passaram ah, nas nossas igrejas, enfim, durante muitos anos você foi a um culto chamado culto de doutrina, onde você ia aprender que a mulher não deve se vestir de forma elegante, que a mulher não deve se vestir de uma forma os adornos e todas essas coisas porque eram tidas como vaidade. A gente está olhando ali dentro, isso é retirado do livro de Pedro, mas a talvez o, o, o que nós não conseguimos entender é o que o texto realmente quer dizer, né? Porque em comparação essa mulher de Pedro e a Sulamita, quando a gente pensa ela no livro de Eclesiastes, a gente vai ver uma, uma distância né? em tantas outras personagens bíblicas que utilizavam claramente disso para poder ser pessoas que, que ah, mais bonitas, né? Utilizar disso que era possível no momento. Mas para nós, no nosso momento aqui de modernidade, é isso que é. Mas quando, na realidade, o que é a vaidade? É quando nós estamos ah, despreocupados... Com o que é útil, nós estamos imersos nesse vazio, nesse caos, nesse lugar de sem sentido. Porque é o que o, o, o Eclesiastes, o pregador já diria, vaidade, tudo é vaidade. Então quando ele está fazendo suas comparações, ele está dizendo, nada tem sentido. Então essa vaidade é algo sem sentido, que nós precisamos entender que normalmente a Bíblia está dizendo é desse sentido, Quantas vezes a gente não, não está fazendo, vivendo coisas que não nos retribuirá nada Porque o que estamos fazendo é coisas sem sentido, sem significado Estamos fazendo por osmose ou porque a, aquilo ali move de alguma forma com o nosso irmão um, né, Que está ali, logo ao nosso canto, que é chamado de orgulho Pare você, reflita um pouco Nós temos também a vaidade espiritual, né? Eu vou dizer aqui, eu resolvi de certa forma chamar assim porque nessa vaidade, a gente encontra que as pessoas elas vão incorrer aos ídolos. Nesse momento, a gente pode ver vários textos bíblicos, como 1 Samuel 12, 21, que vai dizer Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Então, ele está mostrando aqui essa busca ao ídolo, que nada pode fazer. Você está colocando um ídolo no lugar do seu Senhor, no seu coração, de forma sem sentido então não vai conseguir atingir aquilo que promete e isso vai fazer com que você esteja patinando na vaidade é uma vaidade você não conseguir e você não querer de viver aquilo que é real quando você quer sair do campo real para viver uma fantasia você incorre muitas das vezes na vaidade Salmos 31,6 também vai falar da mesma forma né? vai dizer que a vaidade são obras ridículas no seu tempo, no seu castigo, virão a perecer, não tem significado, o porquê eu estou fazendo isso, se eu sei que isso não tem sentido, se eu faço isso, se eu busco isto simplesmente com, 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 com a intenção de viver ou fazer algo que é temporal, não tem resultado na eternidade, ou os meus olhos não estão nesse lugar onde é para sempre, aonde existe, onde é útil, se os meus olhos não estão voltados para essa realidade, muito provavelmente o meu coração é cheio de vaidade, tudo que eu faço nada mais é do que como correr atrás do vento. Também existe, em Jeremias também ele vai falar disso, além do ídolo, que de si mesmo nada é no mundo Os rituais religiosos também são inúteis Aos que oferecem-lhe sacrifício Um indignado Paulo diz Senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens como vós Sujeitos aos mesmos sentimentos E vos anunciamos o evangelho Para que desta forma ah, Vos convertais ao Deus vivo Que fez o céu, a terra e o mar E tudo que neles existem Vocês lembram que nessa passagem O apóstolo Paulo e o Paulo e Barnabé, eles são levantados na cidade como, como Júpiter e Mar... Júpiter e Mercúrio, alguma coisa assim, eram dois deuses. São dois deuses que eles são levantados ali, que agora eu não lembro quais são, mas eles vão dizer para as pessoas que não, que eles são humanos como essas pessoas. Então está mostrando aqui que muitas das vezes a gente está divinizando pessoas e isso é vaidade. Colocar pessoas em lugares onde elas não devem estar de, divina, de divindade. Precisamos entender que pessoas são falhas são pecadores, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Mas as pessoas hoje, nos nossos dias, como se demonstrassem aqui ah, não tem tentação, não tem problema, não, não, não tem... se blindam né, numa realidade ilusória, que isso, essa ilusão dessa realidade onde a pessoa se esconde, é uma vaidade, ela está escondida, tentando camuflar a, a realidade em si, dentro de um buraco, dentro de uma situação que ela não consegue encarar de certa forma. Então, essa realidade que ela se esconde, isso daí é uma forma da vaidade estar ali dentro daquele coração. A nulidade está ali dentro, né? Existe também aqui em Eclesiastes, ele usa 28 vezes a palavra inutilidade, porque... Antes de assumirmos a posição extrema e existencialista do ponto de vista de Salomão, ah, devemos lembrar que ele escreve limitando o seu campo de pesquisa ao que ocorreu debaixo do sol. Ou seja, nada do que excede o tempo e o espaço foi considerado. Ele diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. É interessante que... Salomão com toda a sua sabedoria Sempre que eu leio Salomão É muito engraçado Porque para mim parece que ele está filosofando E é nítido que, que ele me, me parece pessimista Ele está no fim da idade Olhando tudo que ele fez Quantos caminhos ele percorreu Quantas mulheres ele teve Quantos trabalhos ele conseguiu realizar uh, O que ele conseguiu fazer de, de, Que os outros reis de Israel não fizeram as suas construções, seus tratados políticos, tudo isso ele fez, mas quando ele se depara com tudo isso que ele fez, que agora no fim da vida aquilo ali não tem significado de nada, nós nos deparamos ali evidentemente com um Salomão que está dizendo para nós o verdadeiro sentido da vida, no final de Eclesiastes ele vai nos ensinar qual é o sentido do, da, da, da vida, né? então essa futilidade, essa vaidade, essa vida sem sentido, sem significado, essa vida supérflua, essa vida sem compreensão real, essa vida do faz de conta, de conta da aparência, ela é super criticada aqui dentro de Eclesiastes, e é um dos pecados ocultos que, que nós muitas das vezes incorremos e praticamos, né? Nós também podemos pensar na estética. As escrituras dizem assim, Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Entendida em seu contexto, a palavra vaidade aqui significa que a beleza da mulher é inútil, para ela ser reconhecida como virtuosa. E aqui o texto está mostrando para a gente claramente das mulheres, mas nós podemos abranger para todas as pessoas, dizendo que a beleza por si só, ou o corpo por si só, ele não é capaz de, de, de fazer com que nós sejamos pleno. O apóstolo Paulo vai dizer que cuidar do corpo é bom, mas cuidar só do corpo e não cuidar da sua vida, também isso é uma problemática, porque isso encobre uma multidão de vaidade que está dentro da gente, porque na realidade o mundo que consegue interferir na nossa existência é, de forma geral, em toda a nossa área social, familiar, ah, no trabalho, nos relacionamentos, é o nosso mundo espiritual. Por isso precisamos sair da vaidade, da nulidade, para que nós vivamos uma vida intensa, nós vivamos uma vida com sentido. Ah, e é interessante que a gente pode pensar aqui também que a formosura que está relacionada à beleza natural, nós precisamos entender que ela não é vista de forma negativa nas escrituras. Eu mostrei para vocês anteriormente. Por isso, nós precisamos colocar no nosso coração que se isso daí molda, nosso nosso exterior molda tudo quem somos, nós simplesmente seremos como se colocasse provérbios vai dizer uma joia de ouro no focinho de um porco que assim a mulher Formosa que não tem descrição essa mulher que não se guarda que ela não tem esse esse seu a sua o seu jardim exposto né como diria Isa, Isa Reis aonde o parque o, o parquinho de diversão do marido virou uma praça pública a, a vaidade é condenável e se aplica por um vazio de significado e uma nulidade de propósito. Dessa forma, a idolatria é a essência da vaidade. Da mesma forma, a busca por significado nas coisas terrenas é vaidade inútil. E, e preocupar-se exageradamente com a aparência pessoal pode constituir-se, sim, vaidade. Por outro lado, prazer em Deus, o desfrute da criação com ações de graça e cuidado pessoal são além de desejáveis, desejáveis, mandamentos divino Então fica aqui essa reflexão sobre a vaidade uh, será que há vaidade no nosso coração? Será que estamos com essa vaidade caminhando de mão dada, com esse orgulho que o orgulho então ele quer fazer com que nós estejamos em evidência e a vaidade é a roupa talvez que a gente usa para camuflar uh, esse sentimento pense comigo dá o seu, seu feedback um forte abraço